0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Jetzt ist es also soweit, Zeit auf Wiedersehen zu sagen. Und normalerweise wäre das jetzt die Stelle für melancholische Musik für Andrea Bocellis Time to Say Goodbye für Tränen. Doch ich lasse das jetzt mal mit der Dramatik. Vorbei ist es aber trotzdem. Nach 2243 Tagen oder anders formuliert nach sechs Jahren und knapp zwei Monaten mache ich hier Schluss als Korrespondent. Licht aus, Tür zu. Bildlich gesprochen zumindest, denn in unserem Büro gegenüber vom Weißen Haus geht das Leben natürlich weiter. Nur ohne mich und Julia. Zu Hause vor den Toren der Hauptstadt in Bethesda herrscht hingegen schon Totentanz. Die Möbelpacker waren vor über einer Woche da und seitdem sieht es bei uns in unserem kleinen Townhouse ziemlich leer aus. Leerer als eigentlich geplant. Die Mitarbeiter des Umzugsunternehmens waren nämlich so fleißig, dass sie auch Dinge einpackten, die gar nicht eingepackt werden sollten. Okay. Okay. Wir hatten nicht nur vorgepackt, sondern auch klare Einteilungen im Haus geschaffen, was da bleibt und was nicht da bleibt, dachten wir zumindest. Verschwunden sind jedoch die kompletten Schuluniformen der Kinder, die französisch Bücher und Lernhefte von Till. Außerdem wurden aus Versehen im Container verstaut, alte Sofakissen, die für den Müll bestimmt waren, Küchengeräte, die aufgrund der anderen Spannung in Deutschland unbenutzbar sind, ebenso das Bügeleisen, ein Pokerset, ein Fußball, ein sogenannter Garment-Steamer, also ein Klamottendämpfer, sowie rund 200 Plastikbecher und vor allem Julias Lieblingshut. Einmal hatte es die Werte gemahlen geschafft, ihn der übereifrigen Einpackfrau wieder zu entreißen, Später war er dann aber doch verschwunden. Ich denke, viele dieser Missverständnisse hatten mit unseren mangelnden Spanischkenntnissen zu tun. Aber sei es drum, auch in Deutschland gibt es ja Müllcontainer und Recyclinghöfe. Die Kids stört das Campen im eigenen Haus eigentlich wenig. Till beschwert sich zwar ab und zu, dass es doof sei, jeden Morgen auf einer Platten, weil leicht undichten Luftmatratze aufzuwachen. Jette findet es hingegen spaßig, im Laufe der Nacht immer weiter in ihrem Airbett zu versinken. Das ist nämlich auch undicht. Wir haben diese Probleme nicht, dank der Tatsache, dass Julia und ich auf einer ebenfalls von Freunden geliehenen Schaumstoffmatratze schlafen. Die ist allerdings so dünn, dass wir jeden Einzelnen unserer Knochen spüren und froh sind, wenn die Nacht um sechs Uhr früh vorbei ist. Ansonsten besitzen wir noch einen Topf und zwei kleine Pfannen, Plastikbesteck, das wir wiederverwerten, vier Campingstühle, von denen zwei einsturzgefährdet sind, einen Klapptisch von unserem Nachbarn Adam, vier Frühstücksteller, zwei Müslischalen und ein Sägemesser. Oh, und natürlich zwei Koffer mit Klamotten, die wir ungebügelt tragen. Das Bügeleisen ist ja, wie erwähnt, in irgendeinem Container im Hafen von Baltimore. So gehen also fantastische sechs Jahre zu Ende. Und das sage ich wirklich ohne Ironie. Als wir hierher kamen, war Jette gerade drei geworden, Till fünf. Beide sprachen logischerweise kein Wort Englisch. Jetzt können sie die Sprache besser als Deutsch und besser als wir. Und können ganz hervorragend auf Englisch rotzfrech sein. Sie haben eine Schule besucht, in der Sie und wir zu Beginn eines neuen Schuljahres unterschreiben mussten, dass Mobbing, Hänseln und Schikanieren ein absolutes No-Go sind. Wer es doch wiederholt tut, fliegt. Lehrer kritisieren nicht, sie ermuntern. Great job, you can do it. Es wird gelobt, nicht geschrien. Als ich wochenlang aus der Ukraine berichtete, beteten die Schüler und Lehrer jeden Tag für mich. Und als ich nach meinem zweiten Einsatz wiederkam, nahm mich eine Mutter aus Tils Klasse in den Arm, um mir für meine Arbeit zu danken. Die Amerikaner sind schon ein bemerkenswertes Volk, liebenswerte Leute. Hilfsbereit, offen, spendabel, neugierig, interessiert. Vielleicht hatten wir auch einfach nur verdammtes Glück, dass wir immer in die Guten hineingelaufen sind. Allerdings sind wir das in Maryland, Virginia, Pennsylvania, West Virginia, New York, Connecticut, Massachusetts, Maine, North Carolina, South Carolina, Georgia und Florida. Und in Ohio, Iowa, Kentucky, Tennessee, Michigan, Wisconsin, Missouri, Kansas, Nebraska, Arkansas, Illinois und Indiana. Und in Louisiana, New Mexico, Texas, Utah, Colorado, Montana, Wyoming, Arizona, Oklahoma, Idaho, Kalifornien und Oregon und in Alaska. Da waren wir nämlich überall und überall haben wir tolle Menschen getroffen. Ich denke, so um die 200.000 Mal ging die Konversation folgendermaßen los. Hi, where are you from? Germany. Germany? Ah, oh, my grandfather's from Germany. Oder wenn es nicht der Opa war, der aus Deutschland kam, dann war es die Oma. Oder der Vater, der in Deutschland in der Armee gedient hat. Oder die Tochter, der Sohn, die dort gerade sind. Gefühlt hat jede Armee mit Deutschland zu tun. Verwandtschaftlich, beruflich oder sonst wie. Aber nicht nur die Amerikaner als solche sind amazing, wie man hier sagt, bewundernswert. Auch das Land. Wir haben von den 63 Nationalparks mehr als 40 gesehen, haben Elche, Bisons, Bären bewundert Letztere kamen uns im Yosemite National Park auch mal beim Frühstück besuchen, was kurzzeitig für größere Aufregung bei Teilen der Familie sorgte. Der Yellowstone mit seinen Geysieren, unvergessen. Die Redwoods mit ihren 2000 Jahre alten und 100 Meter hohen Baumgiganten, wie ein Märchenwald. Die Arches und Canyonlands mit ihren fast surreal anmutenden Felsformationen. Und im Antelope Canyon bin ich sogar einen Ultramarathon gelaufen. Unbelievable. Für all das verspüre ich vor allem eines Dankbarkeit. Julia auch, die Kids vielleicht eines Tages. Ich habe hier auch ab und zu geackert. Mein Kollege Rob, mit dem ich hier all die Jahre zusammengearbeitet habe und der im Gegensatz zu mir ein sehr akribischer Mensch ist, hat mal nachgeschaut und siehe da, es waren so um die 1200 Nachrichtenbeiträge, 20 Reportagen und 1500 Live-Schalten allein aus unserem Studio bzw. vor dem Weißen Haus. Dazu kommen noch dann die umgezählten Lives, wenn ich mit meinen Kameraleuten Bill, Andy oder Fred unterwegs war oder mit Julia. Prahle ich jetzt? Ja, ein bisschen. Ich könnte noch ein bisschen mehr angeben, worüber ich alles berichtet habe, wo ich überall war, aber ich lasse das mal. Allerdings eine waschechte, knallharte und waffenstarrende Miliz in Pennsylvania zu drehen, das war schon etwas Besonderes. Hey! Oder auf der USS Eisenhower einem gigantischen Flugzeugträger der Marine durch den Persischen Golf zu fahren und Kampfflugzeuge in Richtung Syrien abheben zu sehen. Auch das macht man nicht alle Tage mit. Oder im Weißen Haus zu sein, den Präsidenten oder möchte gern Präsidenten bei Wahlkampfveranstaltungen zu erleben. Auch das habe ich immer als etwas Besonderes empfunden. You have to really stand. Strong and firm against Biden, crazy Nancy Pelosi, she's a nut job. No, an answer is yes, my plan is the run for re-election, that's my expectation. In Amerikas Drogenhauptstadt Huntington in West Virginia waren wir mit Sanitätern unterwegs, die Halbtote wieder ins Leben zurückholten. 112, Sycamore Street, 112, Sycamore Street, overdash. Und wir waren letztens erst in Fairfax beim Kreisgericht oder vielleicht besser. Kreischgericht. Johnny Depp gegen Amber Heard. Und auch das war Amerika, wie es lebt und lebt. Mit besagten Kreischen bei der Vorfahrt der sich einstmals liebenden und nun sich hassenden Schauspieler, aber auch mit Aussagen wie diesen. Ich bin nicht von hier, sondern aus North Carolina. Ich bin aus Minnesota und ich warte seit 1 Uhr früh. Ja, diese positive Verrücktheit der Amerikaner, ich werde sie vermissen. Natürlich gibt es auch Dinge, die ich nicht vermissen werde. Den Hang alles und jedes mit Regeln geradezu zuzuschütten. Im Schwimmbad bei uns gibt es zum Beispiel die Vorschrift, dass immer um drei Viertel alle Kinder aus dem Becken raus müssen. Also um 13.45 Uhr, 14.45 Uhr und so weiter. Damit die Erwachsenen mal in Ruhe 15 Minuten lang ihre Bahnen ziehen können und die Kids nicht vor Überanstrengung absaufen. Okay, geschenkt. Was aber, wenn gar keine Erwachsenen da sind und die Kinder gerade erst angekommen sind? Genau, sie dürfen trotzdem nicht ins Wasser. Regel ist Regel. Auch nicht vermissen werde ich die Unfähigkeit der Amerikaner, leise zu reden. Männer, Frauen, selbst Kinder rühren in einer unglaublichen Lautstärke. Man unterhält sich nicht, man schreit sich an. Unsere Tochter Jette ist mit ihren neun Jahren leider auch schon so amerikanisiert, dass ich meine zunehmende Schwerhörigkeit auf ihr ständiges Geschrei zurückführe. 100 Dezibel sind auf Dauer einfach nicht gesund. Womit wir beim Thema unbegreiflich angekommen wären. Unbegreiflich ist mir bis heute die Autobesessenheit der Amis. Was auch immer ansteht, ob Geburtstage gefeiert werden, Fußballspiele stattfinden, man ins Kino geht oder ins Restaurant, die erste Frage ist immer How's the parking? Nicht, wer besorgt die Tickets, wann treffen wir uns und wo, nein, wie ist die Parkplatzsituation? Damit verbunden ist die Urangst der Amerikaner, ein längeres Stück laufen zu müssen. Von der U-Bahn zum Stadion rüber? What? Vom Bus einen halben Kilometer zum Skatepark? No way. Wir wurden meist mitleidig angeschaut, wenn wir erzählten, dass wir nur ein einziges Auto haben, wobei uns nicht ganz klar war, was wir mit zweien angefangen hätten, Ich fahre mit dem Fahrrad zur Metro und mit der Metro zur Arbeit. Unsere Nachbarn Mary und Paul haben zwar keine Kinder, dafür aber vier Autos. Unsere Freunde Britta und Bill haben drei Autos plus Dienstwagen. Ich glaube, das ist für den Fall der Fälle. Falls eines kaputt geht und ein anderes gleichzeitig gestohlen wird. Ansonsten müsste man laufen und das will ja hier keiner. Aber ich will zum Abschied ja nicht meckern. Ich will lieber bestätigen, dass Amerika wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Es ist zum Beispiel möglich, hier zu jeder Tages- und Nachtzeit einzukaufen. Auch um 3 Uhr früh hat unser Giant-Supermarkt geöffnet und ich kann mir schnell mal Klopapier holen oder Brot oder Tomaten oder Chips. Nicht, dass ich das jemals gemacht habe, aber allein die Möglichkeit ist doch irgendwie cool. Und dass mich keiner schreck anschaut, wenn ich das in Badeschlappen tue oder dass Fräulein Tochter im Pyjama mitkommt, auch lässig. Amerika, wir werden dich vermissen. Unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Kollegen. Unsere Kirchengemeinde, in der Pastor Ryan in Jeans und T-Shirt und mit einem Kaffeebecher in der Hand predigt und in der Sonntag für Sonntag eine Band spielt. Und deswegen sage ich bewusst Goodbye und Auf Wiedersehen. Und bis bald in Germany.